0: Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Und heute gibt es auch wieder eine QA-Session und heute wird so laufen, dass äh, der Thomas äh, mich befragt. Thomas, du hast ein paar Fragen mitgebracht. Äh, schönen guten Abend erstmal. Guten Abend, Lars, ja genau. Ich war
1: ja im wohlverdienten Urlaub, mich in den Bergen im Allgäu rumgetrieben, viel gewandert, während du hart gearbeitet hast.
0: Ja, kann man so sagen. Und äh, ich habe nicht nur Geld dafür bekommen. Stimmt, oder? Heutzutage. Was?
1: Okay. Ja, was willst du machen? Aber dafür viele neue Eindrücke und Kontakte. Stimmt's?
0: Ähm, ja, das auf jeden Fall. Das ist immer da. Also ähm, wir sprechen heute über das Finn Fellers Event. Wird es auch noch mal einen Beitrag bei mir auf dem Blog geben, aber im Gespräch ist natürlich immer noch was anderes. Und ähm, heute noch ein Sonderfall. Ich habe mir tatsächlich deine Fragen gar nicht so großartig angeschaut vorher. Das heißt, du kannst mich hier schön aufs äh, Glatteis treiben, wenn du Lust hast. Ja, ist also eher eine ganz spontane Session heute.
1: Das ist mal so eine richtig ungeskriptete Folge. Nicht so wie sonst. Lars liest ja immer alles ab, ne?
0: Ja, alles Wort für Wort. Wie <lacht> <lacht> kennt. Ja. Nee, aber manchmal normalerweise bereiten wir uns natürlich schon die Folgen vor und wissen Absolut. ungefähr, was für, ähm, worüber wir sprechen. Aber ich weiß tatsächlich nicht sonderlich viel, was du mich fragen wirst. Also bin ich mal gespannt, ob ich dir alles beantworten kann. Aber wir sprechen ja auch nicht nur über finn ne? haben wir ja auch gesagt, also ein bisschen Q&A. Ich habe auch noch eine Frage aus der Community mitgenommen, die können oh, wir nachher auch nochmal okay. besprechen. Ja,
1: und wir rechts und links verzetteln wir uns ja auch. Wer uns kennt, weiß ja, wir werden bestimmt noch ein bisschen abschweifen, immer mal wieder. Und ja, und dann war halt die Idee, statt dass ich mit dir privat telefoniere, nehmen wir das Mikro und unterhalten uns mal drüber.
0: Genau, und worüber wir auch noch sprechen wollen, das ist wahrscheinlich der Besuch in Vilnius, oder? Da war ich ja danach auch
1: noch. Ja, da will ich ja auch wissen, ob die ominöse Person existiert, aber ich verrate noch nichts. Ja. Alles klar. Genau, also komm, dann lass uns mal einsteigen mit den harten Fakten, Lars. Wie, wie viel waren denn dort? Ich habe ein paar Bilder
0: gesehen, das können 50 oder das können auch 500 gewesen sein. Ja, also ähm, es waren, glaube ich, 250 bis 300, wobei man leider sagen muss, dass wenig Investoren da waren. Also ich habe ein paar aus unserer Community gesehen, aber ja, also es ist halt echt ein weiter Weg für, für P2P und da es auch mitten in der Woche war, das haben sie echt blöd geplant. Äh, ja. Ich habe mein Veto eingelegt zuvor, dass man das vielleicht nicht unbedingt in der Woche macht, hat man aber ignoriert. Also waren halt recht wenig Investoren da. Aber wir haben daraus gelernt hoffentlich und äh, demnächst, vielleicht wenn das nächste Event soll eventuell in Deutschland stattfinden. Schauen wir mal. Oh, das, das, das cool. ist natürlich viel, viel einfacher für die Investoren, weil es ist einfach zu teuer. Ich meine, für das Ticket bist du irgendwie 250 Euro los oder 150 je nach Ticket. Mm. Und dann hast du den Flugkast noch, dann äh, Unterkunft da du halt locker bei 1000, 1500 Euro. Und das ist einfach... Für die meisten einfach too much, gerade leger Die machen das nicht. Oder die, die da waren, das war auch witzig, die haben das halt meistens mit so einem Urlaub verbunden. Das heißt, die waren sowieso da und dann kannst du natürlich machen.
1: Aber, sag mal, wer waren aus der Community da? Können wir da so ein bisschen ein Shoutout machen? Zwei, drei Namen raushauen, Lars?
0: Ähm, ja, der Steffen war da. Den habe ich gesehen, der fällt mir jetzt noch vom Namen her ein, weil ich mit dem auch abends essen war und seiner Frau. Tatsächlich, die anderen kenne ich vom Namen her nicht. Also da bin ich äh, ziemlich schlecht drin. Aber schöne Grüße an Steffen. der Der war da und den habe ich auch mehrfach gesehen.
1: Sehr schön. Und von den Plattformen, da waren ja fast dann Parität, ne? 250 Teilnehmer, 250 Plattformmitarbeiter, oder wie sah es da aus? <lacht>
0: es war auf jeden Fall die Mehrheit. Also ich würde sagen, die ganzen ähm, Plattformen aus Lettland waren natürlich alle da, weil sie halt vor Ort sind. Mhm. Bis auf einige Ausnahmen, Balki State zum Beispiel, da waren Banner da, aber die, die waren von der Plattform nicht. <lacht> aber die hatten wahrscheinlich ja. Angst,
1: dass jemand äh, sein Geld direkt abholen wollte dort.
0: Ja, die hatten wahrscheinlich Angst, genau, dass jemand fragt, äh, wie um, es um die Plattform steht. Weiß ich auch nicht. Aber ansonsten waren echt ähm, alle da, natürlich alle großen regulierten Plattformen. Robocash war sogar da, die sind aus Sibirien angereist. Die haben es irgendwie geschafft, die hatten eine Wahnsinnstrip hinter sich. Du wolltest doch sagen, das sind keine Russen mehr. Also da hast du mich immer geruhigt. jetzt kommst du wieder mit Sibirien um die Ecke. Nee, also die Plattform selber natürlich nicht, aber ah. das Team ja, das ist natürlich in Russland. Und Wie sind denn die, die wieder hatten, schön
1: angereist? Wie haben denn die das gemacht?
0: Ja, ja, pass auf, das, das war eine witzige Sache. Die sind nämlich von, von Novosibirsk nach Moskau, ich glaube von Moskau dann nach Budapest, von dort nach Istanbul und von da nach Riga. Oder nee, oder vielleicht erst nach Istanbul und dann nach Budapest und dann nach Riga. Aber auf jeden Fall eine Wahnsinnsanreise nur für die drei Tage da. Voll krass. Na, ja, Geht halt nicht so einfach mit direkt Flug mehr nach Europa.
1: Und sind alle sind alle wieder zurückgeflogen?
0: Äh, ja, natürlich. Aber die hatten auf jeden Fall die Abreise, die Abreise war nicht weniger spannend. Da sind sie, glaube ich, auch ziemlich im Bogen geflogen, um irgendwie wieder nach Russland zu kommen. Äh, die hatten sich auch echt Sorgen gemacht, weil sie durch ihre komische Presse nicht wussten, okay, was, was passiert da? Also sind die hassen die uns alle, sperren die uns ein, weil die sind da total gebrainwashed. Mhm. Ähm, und da wurde ich halt auch vorher gefragt, ähm, ja, was, wie es denn aussieht, ob sie sich überhaupt reisen können, ob es nicht viel zu gefährlich für sie ist. Also alles so ein so ein Schwuch, ja, also total komisch. Aber im Endeffekt hatten sie Spaß und alles war gut. Die
1: ganzen Nazis im Westen, ne? die die Russen umbringen wollen. <lacht>
0: Aber man, man merkt ihn echt an. Also ich war ja in Russland ähm, mhm. vor zwei Jahren und man merkt den beiden Damen, die da waren, echt an, dass sie super unsicher waren. Also gar nicht so, wie ich sie kannte. Mhm. Ähm, das lag halt einfach, liegt halt an dieser komischen Situation, die sie haben, weil sie halt einfach nicht wissen, okay irgendwie hassen uns alle jetzt und wir wissen nicht, ähm, ist wirklich, was wir machen ja. sollen.
1: Mhm. Es haben wir robo
0: schon mal jetzt gehabt. Ähm, was war noch so eine so an Plattformen? Ähm, viel neuer Kram war da. So ganz kleine Plattformen wie äh, Fintown. Das ist ja diese Immobilienbude. Ja. Die hatten ein bisschen schlechtes Marketing da. Die haben nämlich zwei super junge Mädels angestellt, in kurzen Rock. Ähm, die da rumhüpfen. Es kommt, früher
1: hat das immer funktioniert.
0: Ja, das du ist dumm ist nur. Das war auf der anderen Seite eine ziemlich seriöse Konferenz, wie ich fand. So also kein anderer hat das gemacht. Mhm. Und die haben es halt total übertrieben und das passt nicht so ganz so gut. Ansonsten fand ich die neuen Plattformen tatsächlich recht interessant. Da war zum einen Nektaro war da. Die sind noch nicht gestartet. Ich weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast. Und da ist auch eine recht große Gruppe hinter. Dein Nino Group oder sowas heißen die. Und die haben... Das regulatorische Framework von DoFinance Finance gekauft. Das heißt, die haben sich sozusagen die Lizenz von denen gekauft oder haben den ähm, Regulierungsweg etwas abgekürzt damit und die starten jetzt in Kürze. Das fand ich ganz interessant. Und witzigerweise steht an der Spitze eine Ex Mintos-Mitarbeiterin. Die war, glaube ich, jetzt glaube ich, die, glaub die Partnership-Koordination ähm, oder sowas geleitet. Mhm. Also die hatte viel Kontakt zu den Kreditgebern. Und die andere interessante Plattform, das war, über die haben wir, glaube ich, schon öfter gesprochen, das war Indemo, die mhm. ewig neue Plattform, die mhm. noch nie gestartet ist. <lacht> Aber die waren mit einem recht großen Team da. Übrigens auch ein Ex-Mintos-Mitarbeiter an der Spitze. Ja, das, die waren, die waren auf jeden Fall, die beiden sind mir so im Gedächtnis geblieben die jetzt vielleicht interessant werden könnten für uns Investoren.
1: Wie hieß die Mac, Mac nochmal?
0: MacLear, meinst du?
1: MacLear, was, was machen die klassische Konsumentenkredite
0: so Buyback-Prinzip oder was haben die vor? Nee, MacLear ist, glaube ich, eine Crowdfunding-Plattform, firmiert und reguliert in, in der Schweiz, aber haben, glaube ich, Projekte aus Estland, die auch gut verzinst sind, mit dem habe ich gesprochen, aber auch super klein, gerade gestartet, wissen noch nicht ganz genau, wie sie starten sollen, wie sie an Investoren kommen. Ja, habe ich mir noch nicht im Detail angeschaut, aber machten auf jeden Fall einen ganz ordentlichen Eindruck, privat.
1: Mhm. Okay, in Demo waren ja die mit diesen schon ausgefallenen spanischen ja, genau. Krediten, ja, wo ja auch sehr spannend klingt. Ne? Kredite, die keiner mehr anfassen will, dann noch an Privatanleger weiterfaktieren.
0: Ich glaube, Discounted Loans heißt das bei denen auf der Plattform, mhm. das Produkt selbst. Aber die haben auch noch ein anderes Produkt. Also Es gab, glaube ich, zwei irgendwie. Ich habe es zwar schon so oft gehört, aber ich kriege es nicht mehr genau zusammen, was da genau angeboten wird. Aber auf jeden Fall, gerade die, diese Discounted Loans ist, glaube ich, etwas, was wir noch, ich, noch nicht so haben. Ähm, was vielleicht eine interessante Beimischung für den einen oder anderen wäre. Ja, genau. Wenn die mal live
1: sind, kann man auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen. Aber da ist natürlich interessant, wie viel kommt da wirklich zurück. Immer schwierig zu beurteilen. Ne?
0: Ja, die haben sich jetzt so lange vorbereitet. Also da muss ja was draus werden. Also ich meine... Wie gesagt, also die waren halt auch mit einem Team da. Das muss ja eben bezahlt werden. Keine Ahnung, wie das die ganze Zeit finanziert wird. Auch diese ganze Regulierungsthematik. Das kostet ja alles Unmengen von Geld. Ja, spannend, ja.
1: Aktuell, wo es das Geld gerade nicht mehr billig zu haben ist, an jeder Ecke, ne?
0: So sieht's wohl aus, ja. ja.
1: Haben Plattformen gefehlt, außer balka State,
0: haben wir jetzt gerade gehört. Gab es noch mehr, wo gesagt, der Schub, wo bleiben Ja, leider. Bondora war nicht da. Okay. Von Peerberry war nicht da und damit auch nicht Crowdpeer. Wobei da war der Grund, dass die einfach nicht die haben Probleme halt mit dem lettischen Regulator und die wollen einfach nicht ähm, ja da sein. Und die meinten auch, es ist halt einfach verboten, als litauische Plattform halt Marketing zu machen. Ähm, mhm. Man halt, ja, das geht halt einfach nicht bei denen, so wie es sie das vorgestellt haben. Die meinten auch, dass es das halt eigentlich nicht in Ordnung ist, wenn halt eine litauische Plattform da ist, wie beispielsweise Profitus war da, die sind glaube ich in Litauen reguliert, aber haben halt Marketing gemacht in Lettland. Und da meinten sie halt auch, dass es das eigentlich vom Regulator her äh, verboten wäre. Mhm. Aber der letzte Regulator war auch da. Die waren auch auf der Bühne. Scheinbar ist es für die kein Problem gewesen. Also weiß man nicht es ist genau. ist
1: ja eine Fachkonferenz und keine Werbekonferenz,
0: ne? Ja, schon. Aber der, das Ziel ist natürlich schon von einigen gewesen. Mhm. Also vorne, natürlich. Irgendwie. Ich meine ja nur, was ist eine Stelle von
1: Papier, ne? Fachkonferenz. Und ja. was sie eigentlich tun wollen, ist ja schon klar. Also selbst wenn äh, die Influencer wollen sie auch bewerben oder sich dort klar. positionieren, mhm. klar. Aber sag mal, warum war Bondora nicht da? Was ist da... Haben die es nicht mehr nötig, auf so eine Konferenz zu kommen?
0: Gute Frage. Also ich habe sie informiert, dass die Konferenz stattfindet. Aber dann hat sich auch der Ansprechpartner einmal gewechselt. Es kann sein, dass es bei denen untergegangen ist. Und ich habe mich auch nicht mehr drum gekümmert. Ja, es waren also nicht wahnsinnig mal als Besucher da. Das war eigentlich letztes mal der Fall. Am Geld kann es eigentlich nicht liegen. Geld oh, haben sie eigentlich äh, genug.
1: Schauen wir uns mal nachher die Zahlen vielleicht an. Noch ganz am Schluss von Bondora. Die aktuellen vielleicht liegt es ja doch am Geld.
0: Ja, die 250 Euro fürs Ticket, die werden sie noch zusammen kratzen können.
1: Ja, mehr <lacht> wahrscheinlich. Aber ja gut, können wir ja später okay. mal über Bundora reden, weil das ist schon... 20 ist. <lacht> oh. oder Oder als zukünftige Bank und Dreh- und Angelpunkt mit Kreditkarte und Co. haben es jetzt nicht mehr nötig, bei den kleinen Plattformen da vorbeizugucken.
0: Kann natürlich sein, ja. Ansonsten waren auch nicht da, also viele Plattformen aus Litauen halt, Invento Rento war nicht da, in Neo Finance war nicht da. Mhm. Dann sowas wie Claudestor. da habe ich den Gunas äh, Ubris getroffen, das war ganz witzig, das, das ist ja einer der Co-Founder, der gefühlt untergetaucht ist. Mhm. Der war da, mh, aber nicht in nicht für Claudestor, sondern einfach nur privat. Ja, war aber cool, ihn mal wieder zu sehen, hat eigentlich mit Claudestor, so wie ich verstanden habe, nicht mehr viel zu tun, aber ja, mhm. die fehlten auf jeden Fall auch. Komplett, er hat mir irgendwas von seinen Touren nach Indien erzählt, von seinen, keine Ahnung, von seinen Erleuchtungen da, also ganz, ganz wirres Zeug, oh, aber hat nichts mit okay. Tolles zu tun.
1: <lacht> ja, ich glaube, da will man auch nicht mehr so viel zu tun haben, auch wenn es immer noch welche gibt draußen, die fleißig Werbung für die Bude machen. Ne?
0: Ja, ja, alles gut. Ich meine, solange die Investoren am Ende kein Geld verlieren, soll das ja alles gut sein, aber ja, ist und bleibt halt irgendwie gefährlich.
1: Wir kennen genug, die Geld verloren haben damit.
0: Und so sieht's aus, ja. Daher. Aber doch hast du ja kein Geld verloren, oder? Also... Ja, ich schon, weil ich, weil
1: ich auf dem Zweitmarkt verkauft habe einfach, klar. Na gut. Bin ich selber schuld, weißt ja. Weiß ja, du. Aber ja, manchmal ja lieber die Taube <lacht> auf dem Dach wegfliegen lassen und den Spatzen da wirklich mitnehmen. Oder so. So sieht's aus. Gut, also das heißt, äh, plattformmäßig außer Bondora hatte ich nichts überrascht, was gefehlt hat.
0: Nee, also das hat mich auch nicht überrascht. Ich habe mir schon gedacht, dass die nicht kommen. Mhm. Mhm. Kibbel okay, wusste ich auch schon vorher, dass die nicht kommen. Also da gab's jetzt keine negative Überraschung. Außer, dass BalkiState halt Sponsor war, ein Banner dort hatte, aber vom Team, niemand da war, das war eine Überraschung.
1: Ja, das ist das ist wirklich sehr schräg. Ich meine, wenn sie Geld bezahlen, um da hier zu sponsern und dann gar nicht auftauchen.
0: Ich weiß nicht genau, was da los ist. Also die Antworten auch nicht mehr auf Support-Mails. Ähm, Telefon nicht besetzt. Keine Ahnung, was da, was da Sache ist. Also wird, glaube ich, nicht gut enden. Aber es war eigentlich schon vor Jahren absehbar, dass das jetzt nicht die, die Hammer-Plattform werden wird, die mit großen irgendwie ziehen kann ja
1: schade also ist, ich, bloß, ich bin plus minus null ich bin tatsächlich raus habe noch drei Projekte da das ist faktisch meine ganzen Zinsen die jetzt halt noch dort liegen. das ist, ja das ist, jetzt tut es nicht weh aber es ist schade weil eigentlich haben sie ganz gut angefangen mit ihren Mietprojekten auch also mit diesen wo man so partizipieren konnte also diese Gruppen Gruppenkaufdinger, die fand ich auch nicht uninteressantes Konzept aber hat wohl nichts nicht wirklich eingeschlagen
0: ja, Also ich bin immer so ein bisschen allergisch dagegen, wenn ich so bemerke, dass halt gar keine Kommunikation mehr Richtung Investoren stattfindet zu den verspäteten Projekten. Ja. Was ähnliches, nicht in der gleichen Form, was ähnliches sehen wir jetzt leider auch Reinvestment vor. Da sind ja auch etliche Projekte verspätet, aber so richtig weiß man nicht, was Sache ist. Auch diese ganze Kearsang-Geschichte, die wird irgendwie unter den Teppich gekehrt. Und das ist auch sowas, wo ich dann sage, okay, auf so einer Plattform möchtest du einfach nicht mehr Geld investieren. Hm. Das ist halt, ist halt einfach so.
1: Ja, ja, das stimmt. Und da, da gab's, bei Bulgaset gab es lange, gab noch Kommunikation, auch zu den au ausstehenden Projekten, aber dann auf einmal ist es mehr oder weniger auf Null runtergefahren oder abgerissen, Dann ja. kam nichts mehr. Das ist immer ein schlechtes Zeichen. Ich hoffe, dass Reinvest 24 sich nicht genauso bewegt. Waren die da?
0: Nee, die waren äh, leider auch nicht da. Also. Das ist halt meistens auch kein gutes Zeichen. Ich meine, die sind ja ein Riga eigentlich. Ähm, mhm. Nicht vor Ort, aber zumindest sind sie mit Metallen jetzt nicht so weit weg. Kann man ruhig mal rüberfahren. Haben andere auch geschafft. Und einige sind ja sogar aus Russland gekommen. Also Ach, ja. dass sie sich so eine Konferenz dann nehmen lassen, ist schon sehr, sehr komisch. Aber die haben halt auch andere Probleme aktuell. Aber ich frage mich halt bei solchen Plattformen dann auch, also warum sollte man da wirklich noch investieren? Ich meine, man hat im Aktienmarkt genug Alternativen. Da muss man jetzt nicht so eine mini ähm, ja, Plattform im b 2 p bereich nehmen. Das ist einfach nur Nachteile, aber am Ende nicht wirklich Vorteile.
1: Ja, vermutlich ist es wie immer. Ne? Der, der Stärkere setzt sich durch. Wer ist der Stärkere? Vielleicht ist es tatsächlich dann das in -Rento, was dieses Modell gewinnt. Und hm. invest 24 -in hat das Modell ja eh aufgegeben, und auf die reinen Immobilienkredite abgedriftet. Und da haben wir auch viel, zu viele andere Alternativen.
0: Ja, sieht so aus. Und wenn ich jetzt, ich habe ja ein paar Immobilienentwicklungsdarlehen auf Re-Invest 24 -in gekauft, wenn ich mir die alle anschaue, dann sind die fast alle, glaube ich, verspätet. Bei keinem weiß ich, was Sache ist. Das Einzige, was, was da läuft, ist wirklich die Mietimmobilien. Ja. Und, ja, da gibt es keine neuen ich mehr. Ich, ja, da gibt keine neuen mehr, aber die alten sind zumindest profitabel. Wobei mhm. jetzt bei einem, glaube ich, auch irgendwie der Mieter weg ist. Da haben sie wohl auch schon eine Mail rausgeschrieben, rausgeschickt, dass es jetzt ein bisschen dauert. Ich weiß nicht genau, was da Sache ist. Da bin ich auch mit drin. Aber klar, so kann kann immer passieren. Ich
1: meine, da hätten sie geschrieben, dass sie das veräußern würden. Deswegen hatte ich auch im zweiten Mal kleinen ein paar dazugekauft. Mhm. Aber seitdem kam nichts mehr. Also hm, vielleicht war das dann auch nicht so gut.
0: Nee, also... Ja, ist auf jeden Fall eine Plattform, die bei mir auch auf der Abschlussliste jetzt definitiv steht.
1: Okay, also ist noch nicht. Ich wollte eigentlich gerne die Mietobjekte weiterhalten und vielleicht das eine oder andere im zweiten Mal dazu kaufen. aber.
0: Aber warum denn? Ich meine, also so ja. profitabel, dass man sich jetzt, dass man die jetzt risikomäßig auf dieser kleinen Plattform halten muss, ist halt auch total unnötig. Das kannst du kannst auch in Renton nehmen.
1: Das ist richtig, aber da habe ich mich halt mit den 500 Euro jetzt gestört. Das ist halt schon viel pro Projekt.
0: Für Gut, neue Kunden. Dann Müssen wir mal über dein Investment bei Freedom24 reden. Das da machen wir ja auch, auch später, Lars. Auch später.
1: Wir sind jetzt noch im Sumpf, wir sind jetzt noch in den dunklen Ecken und da müssen wir ja noch ein bisschen noch ein Stück weiter runter. Ich habe dieses Jahr äh, auch die berühmten Instagram, Facebook und Twitter-Fotos vermisst von Blogger, influencer und äh, YouTube-Kings, die in einer Geldbadewanne saßen und mit Kohle um sich geschmissen haben. Was war da? Da ja.
0: gab es keine. Nee, es lag vielleicht daran, dass Group hier diesmal nicht da war. Aha. Also keine Geldbadewanne und keine unseriösen Bilder diesmal. Zumindest mhm. habe ich jetzt keine gesehen. Und es gab jetzt auch keine, bis auf die Mädels von, von Fintown, die sie da angeschleppt haben. Da fand ich jetzt nichts, was jetzt irgendwie über die Stränge geschlagen hat. Ja, nee, also keine, keine Badewanne. Aber man weiß halt nicht, bei diesem, dieses Mal, also letztes Mal waren ja so ziemlich alle Scammer mit dabei, Jetzt vier Jahre später, weiß man nicht, wer die Scammer sind, in die wir, über die wir uns in vier Jahren unterhalten werden. Scammer
1: 23 oder 24, ja. Ja, ist einfach schwierig. Ne? Also es waren ja nicht ganz alle genau. von Anfang an Scammer. Also Groupier ist ja auch nicht als Scammerbude gestartet.
0: Ähm, nee. Und die Mitarbeiter sind ja auch alle wieder gut untergekommen. Bei Nectaro äh, arbeiten zum Beispiel auch Ex-Mitarbeiter von Groupier, Reinvestment die ja vorher auch. Also von daher sind sie nicht so ganz verschwunden, kann man nicht sagen, ja? außer, außer das Management mit dem Geld. <lacht>
1: Ja, ja, dann werden wir auch nichts mehr davon sehen, ja.
0: Und heute, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber ja. heute kam ja auch noch äh, raus, dass auch die Kreditgeber natürlich, die da waren, zumindest die, die echt waren, weiterarbeiten und einer ist jetzt, glaube ich, ähm, bei Esketit. Also ja. Esketit hat seinen ersten externen Kreditgeber, der heißt heute anders, aber das war auch einer der Kreditgeber, der auf ähm, Gruppier vor vier Jahren war.
1: War das irgendwas mit 24 auch? Kann das sein oder irgendwas mit Zahlen? Irgendwie
0: Axioma 24 oder so und damals okay. hießen sie... A24 Finance of Hier. irgendwie sowas. Ja, und, ja, ja. Ist aber die gleiche Bude im Hintergrund, so eine Immobilienbude. Ja, aber ich bin sicher SGTTT bis in die äh, Fußnoten durchläuft.
1: Ach sowas von euch Und bezahlen <lacht> ja auch immer pünktlich und so. Das ist halt das Risiko. Man, man weiß natürlich nicht, ob die auch vielleicht tatsächlich weiter an Gruppier bezahlt haben bis zum Schluss, also bis es halt dann wirklich eingestellt wurde oder das ausgenutzt haben, schamlos und auch keine Gelder mehr rübergereicht, werden wir nie erfahren. Also oder? Ja, Ich
0: glaube, es gab heute eine offizielle Kommunikation im SKT Telegram Channel von den Leuten, von dem ah, neuen ja. Kreditgeber, aber ich kann dir nicht hundertprozentig sagen, was sie gesagt haben, hm. aber es ging da auch um den Zahlungsstrom zu kopieren. Also wer da nochmal reingucken mag, der sucht einfach nach dem neuen Kreditgeber in dem SKT-Channel und dann wird er wahrscheinlich die Diskussion finden.
1: Das ist doch eine Aufgabe für einen Dirk da draußen, der hier gerne in der dunklen Ecke der P2P-Kredite wühlt. Gruß an dir.
0: Genau, schöne Grüße, ja. Die müssen wir auch wieder einladen. das man mal wieder Lust, so richtig aggressiv zu werden.
1: Naja, dem geht es ja jetzt gut in Portugal, aber wir schweifen ab, wir wollen auch noch über konkrete Inhalte reden, weil du hast dort nämlich nicht nur mh, Hände geschüttelt, sondern auch konkret Panels moderiert, zwei Stück, ne?
0: Ja, genau. Beim ersten ging es um die One-Click-Solutions versus äh, klassisches P2P-Investment, also einfach sowas wie Pandora Go and Grow gegen Sachen wie den Mintos Auto-Invest oder das Manuell-Investieren. Das war mhm. auch eine ganz coole Zusammensetzung, weil da war nämlich der Martin Schulte auf der Bühne, äh, der Indrek von Swapper. Dann der Cash von Monefit und die Tatjana von Viya Invest Und ja, das Ergebnis war nicht recht überraschend. Also alle waren sich ziemlich einig, dass diese One-Click-Solutions oder die Vereinfachung der Investmentprozesse eigentlich die Zukunft ist. Und mhm. dass es nicht mehr die Zukunft ist, ähm, jetzt sich irgendwelche Loans auf Neo-Finance rauszupicken, händisch und irgendwelche Sachen durchzulesen. Großartig. Das ähm, ja, wird mehr und mehr aussterben. So die einhellige Meinung auf jeden Fall. Ist ja auch die
1: Marge besser dann unterm
0: Strich. Ja, das sieht so aus. Und der Cash, der hat auch echt von Monofit einen super Job gemacht. Was er so gesagt hat dass auf der Bühne, das fand ich, hatte Hand und Fuß. Fand ich echt gut. Und das andere Panel? was hm, also für, für
1: Investoren ist es doch eigentlich schlechter, oder? Ich meine, gerade wenn man sich auch die Ecke Cash anguckt äh, mit Credits da, die zahlen 7, schlag mich tot Prozent Zinsen. Aber wir wissen genau, als Anleihe ist es ja mindestens 12, 13 Prozent, wo sie bezahlen. Und wenn sie einen v 2 p kreditgeber finden wollen, müssen sie auch mindestens 15, oder ich glaube, heute haben wir auf mindestens 17,5 Prozent oder sowas gesehen
0: zahlen. Mhm. Also. Das ist aber für den Großteil der Investoren einfach nicht der springende Punkt. Die wollen einfach ein Investment haben, was automatisiert läuft, wo sie sich nicht drum kümmern müssen. Weil was habe ich von einem 13, 14 Prozent Investment, wenn ich mich dann ein Jahr nicht einlogge und dann irgendwie der Kreditgeber baden oder so, hast du aber dann auch nicht viel. Also es Natürlich gibt es immer diese... Darüber hat auch der Martin Schulte gesprochen, diese kleine Minderheit, die es immer schafft, irgendwie den Markt zu schlagen oder keine Verluste hat auf Mintos, weil sie immer gut informiert sind. Aber der Großteil, der wird einfach nur seine Ruhe haben und keine 18 Plattformen irgendwie verwalten.
1: Klar, aber jetzt mischen wir mal ja auch zwei Dinge zusammen. Aber wenn wir mir gerade mal Moneyfit angucken, da ist es eben egal, ob ich in Kreditstar oder in Moneyfit investiere, auch von außen, ne? weil es ist eben nur ein Kreditgeber. Bei Mintos, mhm. bei einem Marktplatz, da würde ich das so, eine, so eine Theorie mitgehen oder so eine ja, These, aber bei, bei einzelnen Anbahnern da finde ich das eher wieder jetzt sagen wir mal eine Verarsche
0: ähm, ja richtig aber da hast du doch das gleiche Thema also wenn du jetzt die gleichen Kredite von Monofit auf Ländermarket dir zukaufst dann hast du erstmal hast du diese Bindung wo du nie weißt wann der Kredit zurückkommt und du hast da halt trotzdem noch das Management du musst dich trotzdem mit der Plattform auseinandersetzen das also ist das gleiche eigentlich wie auf wie auf Minters und da haben die Meisten Leute einfach keinen Bock drauf und nehmen da lieber sieben Prozent.
1: Ja, ja, klar. Aus, aus der das, das kann ich akzeptieren. Bequemlichkeit kostet im Schluss endlich dich als Anleger Geld. Das ist dann einfach mhm. so. Sei das heißt es ein Fonds, ein ETF ist ein bisschen billiger. So, das kostet Geld und in dem Fall kostet sich halt dann richtig viel Geld, finde ich. Aber gut, müssen wir jetzt nicht vertiefen. Ist mir nur so so aufgefallen. Aber ja, ich denke eigentlich eigentlich erwarte ich schon viel länger, dass es das die Richtung ist. Aber Mintos hat es ja bisher nie hingekriegt, so ein Produkt auch wirklich zu, durchzustarten.
0: Aber die hat auch ein anderes Konzept haben. Die können das gar nicht so steuern, wie es jetzt ein Monofit kann, weil mhm. die halt einfach diese externen Partner haben. Das funktioniert bei denen einfach nicht so. Aber wer es machen könnte, wäre beispielsweise auch eine Via SMS Group. Das wäre zum Beispiel kein Problem für die oder ähm, vielleicht auch Swapper. ein Swapper oder so. Mhm, genau, genau ja. Also ich meine, die sehen die Erfolge ja auch ne von Bondora und jetzt Monofit, die gehen ja auch ganz gut ab. Also es würde mir jetzt nicht wundern, wenn wir von den anderen jetzt auch ein ähnliches Produkt hinzu sehen würden.
1: Robocash genauso.
0: Obocash genauso, aber ich glaube, die haben einfach nicht die die äh, nötigen, weiß ich auch nicht, Insights dafür. Ich glaube, da sind die, die letten näher drin.
1: Mm, ja, das ist ein Nähmpuls, ja. So, ja, und dein zweites Panel, um was ging es da? Äh,
0: da ging es um erfolgreiche und nicht erfolgreiche Plattformen. Das war auch ziemlich interessant. Da war beispielsweise der Kimo von äh, von InCome und auch jemand von Estee Guru, mh, der natürlich auch ziemlich viel von mir abbekommen hat, aber er hat, <lacht> <lacht> ähm, hat das alles ganz gut pariert und war auch äh, wirklich einsichtig. Um, und da ging es, hat sich sehr, sehr viel um das Thema Scams auch gedreht, um, wie mhm. man sie erkennen kann. Und ja, wir haben momentan ein spannendes Thema, und zwar die äh, das Land Kroatien, wo ja Peerberry und Robocash sind. Aber seit letztem Jahr sehen wir vermehrt auch von dort Plattformen aufpoppen, die natürlich alle super erfahren sind und die äh, führenden Plattformen im P2P-Bereich, bla bla bla, wenn man die Mails sieht und die, ähm, die ganzen Webseiten. Aber was da halt ganz praktisch passiert ist, dass sie jegliche Regulierung umgehen und eine Plattform mit relativ wenig Aufwand auf die Beine stellen können. Die können sich ja das von den Partnern abschauen und dann halt Geld einsammeln können. Und ja, Investoren fallen da halt einfach drauf rein. Dann haben wir eventuell bald wieder das gleiche Thema, was wir 2019 hatten. Und alle sind wieder am rumschreien und das Land Kroatien ist für P2P-Investments dann wahrscheinlich auch verbrannt. Verbrannt, ja. Genau. Und da muss man halt echt aufpassen. Also viele meckern ja über die Regulierung, aber am Ende mh, kann man sich halt relativ sicher sein, dass man zumindest schon mal in keinen Scam läuft. So einen Basisschutz das, hat, ja. ja. Genau. Und da waren sich auch viele eigentlich einig, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Da war auch ein Anwalt äh, mit dabei. Äh, geht man jetzt nicht so oft auf der Bühne, aber das war auch halt... Wurden ja, auch halt genannt
1: von Plattformen, also weil ich habe jetzt spontan keine im Kopf aus Kroatien, ich kann mich gar nicht erinnern, dass da eine vorbeigekommen ist. Ja, wir
0: haben jetzt nicht konkret über neue Plattformen gesprochen, aber aktuell kommen halt äh, kommt halt Credon aus ah, ja, doch, Kroatien, steht, das ich gehört. Mhm. es kommt High Five aus Kroatien und es gibt eine neue, die heißt Lone West, die waren auch da, auch eine ganz komische Plattform, schreiben von Gmail Adressen. Adressen, irgendwelche Mails mhm. ähm, und sind natürlich auch super führend und schon seit Jahren im Business, aber der Typ war gut jung, der sich mit mir unterhalten hat, also auch irgendwie alles komisch, also man muss halt einfach aufpassen, also wenn irgendwas nicht zusammenpasst, dann warum, mhm. es gibt halt keinen Grund, warum man da investieren sollte, Das eine Prozent mehr Rendite, nee, never ever.
1: Das ist halt auch das Thema, ja. wir haben ja mittlerweile so viele bewährte Alternativen am Markt, wo man dann auch schweckig dann sagen kann, Warum muss da jetzt so was Neues noch zugelassen werden? Also warum muss man sich das noch dann antun? Klar, wir aus der Blogger-Ecke, ne, wir gucken uns gerne Neues an. Das ist ja auch immer spannend, was Neues. Kann man auch wieder was Neues erzählen. Aber so als Investor wäre ich da, als reiner Investor, wäre ich da auch sehr vorsichtig bei neuen Dingen, wie ich sag. Naja, gut, wenn es ein neues, wenn es ein neues Thema gibt, ja, so wie jetzt bei in, in Rento ein Thema abarbeitet oder in Demo, wo jetzt ein, ein Thema dazukommt, wo es halt sonst nicht belegt ist, okay. Aber die nächste Konsumentenkreditplattform, die halt nochmal ein Prozent mehr anbietet, ja, mhm. ja, ja.
0: Das Ding ist halt, es kommen immer wieder neue Investoren nach, die keine ja. Ja. Äh, Erfahrung von 2019 haben und die genau die fallen halt auch sowas rein und ähm, ja, verdienen dann am Ende eventuell Geld. Aber muss man muss man vorsichtig sein. Also für mich gibt es halt wirklich keinen Grund, jetzt mehr auf solche Plattformen zu gehen. Man kann ein paar Jahre warten und sich die anschauen. Klar, wenn sie dann immer noch da sind, dann ist gut. Aber jetzt gerade das, was aus Kroatien kommt, da überzeugt halt bis jetzt überhaupt nichts von. Also in keinster Weise. Also muss man sich wirklich die antun und dann das Risiko eingehen, eventuell dann Geld zu verlieren.
1: Also manchmal auch HiFi wird auch schon zuzählen, so an die Ecke? Da
0: ähm, ja, ich meine, du kannst ja, schau dir die Entwicklung der Plattform an. Also ich bin ja bin ja auch angemeldet. Mhm. Ja, ich auch. Verfolgt die ja auch. Aber passieren tut da nicht viel. Und dann gibt es auch noch, weiß ich halt, dass es mit der Regulierung und dem Standort auch irgendwie nicht so koscher ist, was sie da im Hintergrund machen. Das habe ich von Peerberry erfahren. Also, ja, weiß nicht, wie das endet. Also viel zu gefährlich für mich. Würde ich kein Cent investieren.
1: Mhm. Okay. Gut, also dann pauschalisieren wir mal und sagen, Finger weg von Kroatien.
0: Das will ich jetzt vielleicht nicht sagen, weil das sind ja auch die guten Plattformen, wie Peerberry oder Robocash, aber man muss halt so. einfach aufpassen. Ne? Also ja, Ich wie weiß, sagt, die Plattform, Regulierungsflüchter. Genau. Wenn Plattform ganz, ganz jung ist, würde ich das einfach die Finger verlassen. Wenn die jetzt irgendwie damit rumbuhlen, dass sie die Tollsten sind und ganz viel Erfahrung haben, sollte man sich das anschauen. Wenn die Dinger nicht geprüft sind, die Firmen auch ganz eigentlich auch irgendwie direkt die Finger von lassen und das trifft ja eigentlich auf alle neuen Plattformen zu. Also du hast halt meistens, kennst du halt keine Hintergrundinfos.
1: Ja, ja, ja. ja. Okay, dann machen wir mal einen Haken dran an die Scammerbuden. Gut, dann... wenn ja. sie noch nicht scams, aber ja. <lacht> nee, genau. An, an, die, an die Risiken, die da vielleicht neu entstehen und über, ja, über das wir vielleicht dann hoffentlich nicht reden müssen. Ist, ja, wobei, ich, wenn, wenn wir mal ehrlich sind, wir werden immer wieder über sowas reden müssen. Das ist zieht ja, es zieht's einfach an. Das ist billig verdientes Geld für so, so Copycats. ne Ich meine, das ist einfach nicht schwierig, heute zu machen, sowas.
0: Genau. Und die Investoren fallen halt auch immer wieder drauf rein. Ich meine, wir sehen es ja bei Claudesto auch. Ähm, die sind ja auch noch mit dem Flex am Start und 19% Rendite. Oder keine Ahnung, wie viel sie da geben. Aber das, das zieht halt einfach. Und dann interessiert die Leute einfach nicht, was da im Hintergrund passiert. Ja. Und was, oder was passiert ist in der Vergangenheit. Wir ja. sehen es einfach nur und versuchen es und dann funktioniert es und bis zu dem Tag halt, an dem es nicht mehr funktioniert, den wir alle kennen. Der Totan,
1: <lacht> der berühmte, genau. Gut, also lass jetzt lass uns mal noch ein bisschen so zu dir kommen. Was mich natürlich interessieren würde, was hast du aus außer einer Erkältung noch mitgenommen aus dem Ganzen?
0: Tja, was habe ich mitgenommen? Also ich finde die Events halt immer richtig cool, wenn man halt so ein paar Insights von den CEOs bekommt und halt auch die ganzen Teams persönlich trifft und vielleicht auch Leute trifft, mit denen man bisher nur per Mail Kontakt hatte. Man kriegt Neuigkeiten mit, was neue Produkte angeht. haben wir also noch gar nicht drüber gesprochen. Bei Mintos kommen wir die ETFs und die wurden beispielsweise dort vorgestellt. Also nicht die ETFs, aber die äh, die erste Version selbst. habe ich auch ein paar Screenshots mitgenommen. Mhm. Ähm, die kommen dann in meinen Blogbeitrag, kann ich dir auch schicken. Mhm. Und Das hat mich zum Beispiel vor Ort mehr überzeugt als das, was ich vorher gehört hatte. Ich dachte erst, ETFs macht überhaupt keinen Sinn. Ähm, aber die haben halt vor, Mintos zu so einer Multi-Asset-Plattform zu machen. Mhm. Das heißt, ETFs sind nur der Anfang, aber dann kommen halt auch diese ganzen baltischen Bonds, zu denen man halt äh, schwer Zugang bekommt.
1: Das ist tatsächlich interessant, also gerade das baltische genau. Plattform, aber äh, die baltische Börse ist für uns ja extrem schlecht angebunden. Ich weiß gar nicht, wo, wo wir die überhaupt handeln können. Also ich meine bei Captrader nämlich nicht, oder?
0: Ja, weiß ich nicht. Nicht unbedingt. Nee. Kann, kann aber doch durchaus sein, dass man die bei Interactive Brokers äh, bekommt. Ich habe wahrscheinlich alles,
1: Aber ja, irgendwie genau. Einen e e Bond wollte ich mal gucken und dann habe ich ihn nicht gefunden. Aber ja, vielleicht habe hab ich ihn noch falsch geschaut, ja.
0: ja. Ja, also die Richtung, in die Mintos da abbiegt, finde ich auf jeden Fall super interessant. Und ja, vor Ort hatte man dann mal einen Einblick. Und äh, so Sachen wie sich Bullride weiterentwickelt, beispielsweise. Die haben ja jetzt ihren, äh, ihre Teslas, starten die ja bald. sind Tesla-Share. Und dann kannst du halt auch einen Anteil von Teslas kaufen, die dann halt verdient werden. Einer stand auch vor Ort. Also die haben auch mhm. gut was aufgefahren. Ja, sowas kriegst du halt meistens nicht mit wenn du nicht einfach äh, vor Ort bist, solche Insights. Und dafür war es war es schon ganz cool. Lohnt sich immer wieder. Also ich würde wahrscheinlich als Gast auch hinfahren. Nicht als privater Investor, weil ich halt äh, mehr Inside investiert bin Leute. und auch, auch mhm. Publisher bin, würde ich wahrscheinlich auch so hinfahren, wenn ich jetzt nicht sowieso in die Orga irgendwie involviert gewesen wäre. Verstehe ja. mhm. Ja, also du hast auf jeden Fall was passt, für dich wäre es auf jeden Fall auch ein cooles Event gewesen. Ja,
1: ja, ich weiß, du machst mich ja jetzt und du arbeitest schon länger immer wieder an ihr. und ich denke auch, dass das mir bestimmt Spaß gemacht hätte, aber ich habe halt einfach auch die, die Zeit gescheut und es war in den Pfingstferien, ich meine, wer Familie hat und Pfingstferien, da muss man das erstmal hinkriegen, sich frei zu eisen. ne? Tu, ich habe denen das alles erklärt,
0: aber wir haben es halt trotzdem in der Zeit gemacht, was willst zu machen? Nee, klar, das,
1: deswegen können wir uns jetzt auch unterhalten, haben einen schönen Podcast, hoffe ich, für die...
0: Hörer draußen
1: und äh, dann kriegen die das auch mit und kriegen auch die Nase lang gemacht und sind vielleicht noch ein paar mehr beim nächsten Mal dabei. ne?
0: Vor allem, wenn es in Deutschland stattfindet, da hoffe ich halt drauf, dass dann ja, das äh, schon Investoren cool, ja. da sind. Weil klar, ich kann mich natürlich den ganzen Tag mit Plattformen unterhalten, aber macht natürlich viel mehr Spaß, mit den Investoren zu unterhalten am Ende und nicht die ganze Zeit ähm, ja irgendwelche Angebote zu bekommen oder dass ich für irgendwelche neuen Plattformen schreiben soll, wo ich dann immer einen Ausweg finden muss, warum ich halt nicht über sie schreiben möchte. <lacht> naja, das klar. Heißt,
1: ja. Was, was mich noch interessieren würde, ähm, hast du so ein Gesamtgefühl mitgenommen, was mit dem P2P-Thema hingeht? Also du hast es schon gemeint, der One-Click-Solution, ist das so dass das Fazit oder, oder was für einen Eindruck hast du, wo die
0: Branche sich hinentwickeln will? Genau, ich, ähm, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, diesen Hype, den wir 2019 hatten, der ist definitiv noch immer äh, vorbei. Also das hat sich noch nicht wieder ja. erholt, hatte ich so ein bisschen das Gefühl. Genau dann diese Vereinfachung von den Investmenttechniken und das Thema Regulierung, das wird halt auch ähm, größer werden und das wird auch kommt auch, glaube ich, immer mehr ähm, in den Fokus von lokalen Regulatoren, das haben ja auch einige CEOs erzählt, dass beispielsweise, also die Plattformen, die jetzt wegrennen, wenn man so nennen will, vor der Regulierung, mhm. beispielsweise Robocash oder Peerberry, die haben halt schon eine gewisse Größe erreicht und irgendwann kann es halt passieren, dass die auf den Schirm der lokalen Regulatoren kommen, wie zum Beispiel der BaFin, und dass die BaFin dann halt sagt, du, liebe Peerberry-Plattform, äh, ihr könnt ja kein Marketing mehr machen in Deutschland und ähm, ihr dürft auch keine Investoren mehr aus Deutschland onboarden. Mhm. Ähm, ja, einfach weil sie unreguliert sind. Und dass das jetzt nicht so weit hergeholt ist, das zeigt ein anderes Beispiel, nämlich Cake DeFi. Die haben ja auch ihr Marketing in Deutschland einstellen müssen Crypto.com. bestimmten Größe. CryptoCom auch, genau, die deutsche Sprache wurde entfernt. Äh, anderes Beispiel ist Mintos, damals als die nach Großbritannien wollten und da haben mhm. sie auch ihre Lizenz Stimmt. bekommen und dann hat der Regulator gesagt, ja bitte keine neuen Investoren mehr onboarden und die alten müssen auch raus, glaube ich. Ich glaube, die durften dann auch irgendwann nicht mehr. Also das kann schon ein Thema werden und einige CEOs sind halt auch sicher, dass das auch ein Thema werden wird, früher oder später und das wäre natürlich dann am Ende auch blöd für uns Investoren. Ja, man hofft natürlich auf eine einheitliche europäische mh, Regulierung, aber die gibt es halt für den Bereich Konsumkredite so gut wie noch gar nicht. Oder gerade für diese Marktplatzmodelle wie... Ähm, Mintos ja, mhm. ja, für Mintos gibt es ja was. Aber halt lokal in Lettland. Aber die können halt diese, ihre Dienste halt trotzdem mit der lokalen Lizenz dann in andere Länder transportieren. Das geht halt schon. Aber...
1: Genau, es ist eine lokale Lizenz, die europaweit gültig ist, aber es gibt nicht die europäische Lizenz, die für alle gültig ist, ne?
0: Genau, aber man geht halt davon aus, dass da auch früher später mal gearbeitet wird, aber bis dahin kann das halt noch dauern und ja, vielleicht müssen dann nochmal für Peerberry und Robocash einige Jurisdiktionen gewechselt werden, <lacht> wer weiß.
1: Ja, dann sind es halt in Zypern erstmal und dann auf den Kaiman oder so danach, ne?
0: Ja, kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, Robocash kann ja theoretisch auch komplett aus Singapur den ganzen Kram machen, ich meine, da sind sie ja eh viel Stimmt, ja. Weiß jetzt gar nicht, ähm, weiß ich nicht, warum sie das unbedingt aus Kroatien als Plattform machen müssen. Vielleicht geht das auch komplett aus Singapur, machen andere ja auch. Vielleicht um im
1: europäischen Bankkonto oder so zu haben. Was auch immer.
0: Wahrscheinlich ist der Transfer einfacher, ja. Ja, ja.
1: Gut, okay, aber dann sind doch schon einige Dinge noch in Bewegung, wo wir das sehen werden in nächster Zeit. Das ist immer noch kein gesetteltes Investment.
0: Nee, das nicht, aber die großen Plattformen, gerade in Lettland, die jetzt reguliert sind, gerade Mintos macht das auch schon einen Eindruck, als wollen die äh, zu, ein, zu ganz anderen äh, Höhen kommen. Also das ist schon, da kann man schon investieren, würde ich sagen, und sich relativ sicher sein, dass das wahrscheinlich nicht so schnell alles verschüben wird.
1: Ja, so habe ich es auch nicht gemeint. Ich meine, eher gesettelt sind ja schon einige Plattformen, wo ich auch sage, aber das, das Thema an sich ist halt noch nicht so wie, keine Ahnung, eine Anleihe kaufen oder ein, nee. eine Aktie kaufen, sondern da ist immer noch viel Bewegung beim Produkt selber noch einfach drin.
0: Ist auch ganz gut so, weil ansonsten wäre das Ganze ja auch Mainstream und Mainstream ja. heißt uh, tausende von neuen Investoren. Das können viele Plattformen halt auch einfach gar nicht managen und dann heißt das für uns Cashtrack. Also bin ganz froh, dass das so nischig ist und hoffentlich auch noch lange, lange bleibt.
1: Wir wollen aber jetzt keine Hörer verlieren, Lars.
0: Nee, <lacht> natürlich nicht. Genau.
1: Was, was, was mich noch interessieren würde, da gab es für dich so eine richtig große Überraschung, wo du sagst, ups, das hätte ich jetzt nicht erwartet. haben da was für dich?
0: Ähm, nö, eigentlich nee. nicht.
1: Alles nee. Business as usual. Okay. Nee.
0: Also wie gesagt, einfach mehr das, das mit Mintos, mit den ETFs, das hat mich positiv überrascht. Mhm. Ähm, da war ich vorher recht kritisch eingestellt. Aber jetzt, nachdem ich das gehört habe, nachdem sie mir das vorgestellt haben, macht es für mich Sinn, warum sie das machen. Ob es für die Investoren aus Deutschland später Sinn macht, weiß ich nicht. Der ETF-Bereich vielleicht ja, nicht. Sehr gut abgedeckt in Deutschland halt auch das Thema. Genau, aber der Bereich mit den, mit den Anleihen, der könnte interessant sein. Und ähm, was sie auch noch nicht so richtig auf dem Schirm haben, was ich ihnen dann mitgegeben habe, ist, das dieses ganze Investment, was sie jetzt in dem Bereich Kredite haben, das ist ja eigentlich auf Einkommen generieren ausgerichtet. Mhm. Das ist der neue Bereich mit den Mintos ETFs. Der ist mehr auf Vermögensaufbau ausgerichtet. Mhm. Und da habe ich ihnen einen Tipp halt gegeben, dass sie halt schon versuchen sollen, ihre bestehende Kundschaft abzugreifen mit eher ausschüttenden ETFs. Mhm. Das ist ja das, weswegen die ja, meisten Kunden ja. da sind. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, dass sie einfach nur Thesaurierend. thesaurierende mhm. Investments auf ihre Plattform bringen. Das, damit verlieren sie viel von ihrer aktuellen Kundschaft.
1: Wie ist es, haben sie dann ähm, ein, einen Partner, mit dem sie das machen, was ist ich, in Vanguard oder in iShares oder wirklich so angebunden an eine Börse und ein Potpourri?
0: Ähm, kann ich dir nicht sagen, genau. weiß okay. nicht genau.
1: Ist noch nicht offen da, okay. Ja, schauen wir mal, bin gespannt, was da was da kommen wird. Ja. Tja, dann natürlich die, die obligatorische Frage, war irgendwas enttäuschend?
0: Enttäuschend? Hm, eigentlich nicht so wirklich. Also ich fand, wie gesagt, nur enttäuschend, dass recht wenig Investoren dabei waren. Das Betraf aber das Event an sich. Mhm. Aber so eine richtige Enttäuschung eigentlich nicht. Vielleicht, wenn man es als Enttäuschung sehen will, diese ganzen neuen Plattformen. Ähm, also viele kommen halt zu mir und fragen, wie sie, wie sie starten sollen und wie sie an Investoren kommen. bla bla bla. Und teilweise, gerade wenn die Plattform sehr, sehr neu ist, dann bin ich immer super überrascht über diese Planlosigkeit, wie mhm. sie starten. Und dann auf der anderen Seite bin ich wieder überrascht, wie professionell sie starten, wie beispielsweise in Demo, wenn die halt wirklich überlegen, okay, wie machen wir das alles? Wir starten direkt mit Regulierung. Das ja. sind teilweise Unterschiede wie Tag und Nacht. Also manche bauen sich eine Website in fünf Minuten und dann geht's los. <lacht> es ist halt total verrückt. Und dann wundern sie sich, warum keine Investoren kommen.
1: Ja, 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 verstehe. Okay. Ja, und und wer die beste Show abgebrannt hat? Wer hat hier, die dominiert die Bühne?
0: Na, ich würde schon sagen Mintos. ja. Und das okay. war schon sehr, sehr präsent. Jetzt noch ähm, das Management, das war komplett da. Ähm, da merkte man schon, dass wer, wer der Platzhirsch ist. Ja.
1: Aber Martins nicht, oder?
0: Noch der war auch da, wieso? Ja, nein, aber ich meine, der
1: hat die hat er die Bühne dominiert und in der Hand gehabt.
0: Äh, ja, schon. Ehrlich? Also der okay, hat ja auch eine Keynote gemacht, auch zum Thema ähm, Regulierung und mhm. wo Mythos das hin will. Ich finde den immer noch super beeindruckend, gerade weil er so ja, Straightforward ist ist jetzt nicht unbedingt der Sympathieträger, ist mir auch klar. Aber er ist halt schon von Anfang an CEO von der Bude und ja, macht, finde ich, immer einen ganz guten Job.
1: Gut, dann habe ich noch eine Frage, bevor wir vielleicht nach, nach Vilnius rüber switchen, oder?
0: Ja, hau rein.
1: Hast du nach der Veranstaltung eine Konsequenz für dein eigenes Portfolio gezogen?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht.
1: Nee, wir haben das gehört, du willst Reinvest24 eher entsparen, ne?
0: Ja, aber das hat jetzt nichts mit der mit der Konferenz an sich zu tun, sondern das ist einfach schon davor entstanden. Mhm. Wo ich vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen gewonnen habe, das ist zu Debitum Network, die waren ja auch da. Mhm. Und die haben wahrscheinlich eine Lösung für das Ukraine-Problem, in Anführungsstrichen, gefunden. Haben sie nicht sogar Projekte, ich nicht.
1: Projekte, Projekte, Projekte angekündigt?
0: <lacht> das auch. <lacht> Aber scheinbar, also was sie halt unbedingt halten wollen, das ist dieser, womit sie auch werben, das ist dieser Null-Default-Track-Record. Und da soll es jetzt eine Lösung geben, glaube ich, demnächst, dass die Investoren entscheiden können. Also die haben halt dieser ukrainische Kreditgeber, der arbeitet ja wohl weiter. Und man will dem wohl die Wahlmöglichkeit geben. Also bleibt man halt drin und hofft dann auf die Rückzahlung, oder es gibt halt irgendwie einen, einen Haircut, so wie bei Mintux bei Revo, mhm. wo man halt sagt, okay, ich kriege jetzt 60% zurück, und dann wird ähm, Debitum das eigene Tasche, Tasche bezahlen, und der Rest ist halt verloren, wenn man sich halt dann entscheiden. Ja, ja. ja das fand ich ganz ganz die, cool. Der berühmte um, Spatz und die Taube, ne? Richtig, genau. Ich würde mich wahrscheinlich für den Haircut entscheiden, Es ist jetzt auch kein, keine Unmengen an Geld, die ich da verlieren würde, aber dann hätte ich halt mein Geld wieder verfügbar, wer weiß, was mit der Ukraine passiert. Ja, ja. wie lange das dauert, Abwertung und so, ja. Ich finde, das ist auch ein schwieriger Fall für die, weil, gut, gegen den Krieg können sie nichts machen, mhm. machen einfach das Beste raus. Aber ich finde das Team nach wie vor ziemlich beeindruckend. Aber wusstest du übrigens, dass da jetzt jemand angefangen hat, der bei Crowdestow gearbeitet hat vorher?
1: Oh, uh, ja, wir genau. hatten doch dort schon, äh, wir hatten doch schon auf der Invest ja schon so das komische Gefühl, dass da Zusammenarbeit stattfindet, oder?
0: Genau, und der Chief Operating Officer, der, ähm, jetzt vorher noch bei Crowdestore war, der steigt jetzt bei Gibiton Network ein. Das war natürlich eher die negative Überraschung, aber an sich mag ich Plattform. Also, mal abgesehen von so einem Kram. Muss ja auch nicht immer schlecht sein, also. Nur weil die weil mit, das ein Ex-Mitarbeiter von denen, ist, heißt, das heißt es Ja. Nichts, ja also nicht, dass er jetzt gleich kriminell ist.
1: Es ist ja aber auch nicht kriminell, auch das ist ja nicht kriminell gestattet. Vermutlich. Und daher. Nee. Nee. so ja, und äh, ich muss auch sagen, mein Debitum läuft bei mir auch völlig geräuschlos, also ich bin schlägt, reinvestiere immer wieder wenn, wenn wieder was zurückkommt ist völlig schmerzfrei, das ist auch eine angenehme, bequeme Plattform
0: Von daher. und man kann jetzt auch sehen, wo man investiert ist, endlich, wenn haben wir ja das Interface-Update mhm. ich weiß nicht, ob du schon reingeschaut hast, aber du kannst jetzt ein bisschen mehr sehen in deinem Portfolio, ist glaube ich letzte Woche online gegangen, fand ich auch ganz cool
1: ja, aber ich finde auch, die blöden Token äh, die, die, tollen Tokens kriege ich jetzt auch. Also ich bin jetzt auch über, über 1000 Euro und dann kriege ich Endlich? jetzt auch, auch Gummipunkte bei mir. Ja, also von daher weiß ich nicht, was ich mit anfangen soll. Aber ja, ich finde es, mir einfach, ist schön, wenn es mal eine Plattform gibt, um die sich einfach nicht kümmern muss. Also, außer mal ab und an reinvestieren. Ja. Aber was mich da auch noch interessieren würde, du als alter Partylöwe, was ging denn abends ab?
0: Der. Also, äh, abends hatten wir äh, eine Afterparty, nee, zwei, eine offizielle und eine inoffizielle. Die erste, die war ziemlich laut, die war in so einer Diskothek, hm, bin ich nicht so lange geblieben, weil ich mich einfach irgendwann nicht mehr unterhalten konnte und weil meine Stimme eh schon runter war. Also, ich wäre gerne länger geblieben, aber es war halt einfach nicht möglich, weil ich konnte nichts mehr sagen. <lacht> es sind dann Unterhaltung irgendwie schwer. Und die zweite war in so einem ähm, Hotel, da wo wir auch übernachtet haben, das war ganz cool, da gab es so ein kleine, kleines Restaurant mit Terrasse und ähm, ja, das war aber... Tatsächlich hat man sich da gar nicht so sehr mehr über p unterhalten. Das war echt Großteil mehr Privatkram. Hm, viele alte Bekannte wieder getroffen. Fand ich eigentlich echt ganz gemütlich und schön.
1: Dann bist du danach ja weitergereist, weil du kannst ja nicht in einem Ort bleiben. Es geht ja nicht, na muss ja gleich wieder weiter.
0: Nee, genau. Ich habe mir gedacht, ich wollte eigentlich erst zwei Wochen in Riga bleiben. Hm, dann habe ich mir aber gedacht, dass mir das too much ist, weil man dann, weiß ich nicht, die wissen ja, dass ich da bin und dann wird halt ständig nach Meetings gefragt. Und deswegen habe ich mir gedacht fliege mal nach Vilnius, weil da war ich noch nie. Und da ist eine Plattform, die ich halt, mit der ich halt schon seit Jahren zusammenarbeite, auf denen ich auch investiert bin, aber die ich noch nie selbst getroffen habe. Und ja, das habe ich jetzt mal ähm, ja, von der Karte gestrichen. Und zwar habe ich Peerberry besucht, allerdings jetzt nicht unbedingt super offiziell als Publisher. Das heißt, es wird jetzt keinen großen Content dazu geben, weil das auch einfach nicht geplant war, mhm. sondern wirklich mehr als ähm, Investor. Das heißt, ich habe auch ganz, ganz, ich habe ein, ein Video gedreht, weil es über ein interessantes Thema, nämlich den Autoinvest mit mhm. dem CTO, das wird irgendwann online kommen. Also wie stelle ich meinen mein Auto-Invest ein, dass der ordentlich investiert. Das ist ja nicht so mhm. einfach bei PeerBerry. Mhm. Und da mhm. hat er mir ein paar Tipps mitgegeben. Aber ansonsten war ich mehr als Investor da und habe mir halt, ja, Genius angeschaut und halt auch die Plattform selbst.
1: Aber du kannst mir jetzt mittlerweile schriftlich geben, dass Rita eine einzige Person ist. Du hast sie getroffen, oder?
0: Genau, Rita war mein Hauptansprechpartner. Also ist sie ja sowieso und tatsächlich existiert sie selber und sie ist auch im echten Leben so beeindruckend, wie sie im Telegram rüberkommt. Also eine absolute Powerfrau, die halt auch ziemlich direkt ist. Das habe ich auch vor Ort gemerkt. <lacht> 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 ähm, super multitaskingfähig. also Wahnsinn. Also wenn man so eine Mitarbeiterin hat, dann hat man, glaube ich, eine gute Institution geschaffen. Muss man Gold aufwiegen, ja. Wissen zu hoffen. Genau. Mit dem CEO habe ich auch gesprochen, der Arunas, den sieht man ja auch eher mhm. eigentlich gar nicht in den Medien. Und wenn man, wenn du mal in Interviews ist, dann ist er ziemlich still. Aber da hat er auch echt, ja, viele gute Sachen gesagt, ähm, viel Kompetenz ausgestrahlt, überhaupt die ganze Plattform fand ich super professionell. Und das ist ja, das Coole ist ja, das ist jetzt auch nicht nur Büro von Peerberry, sondern auch von Crowdpeer. Das heißt, wir haben dann, man hat dann gleich direkt zwei Plattformen gehabt. Und was sie da abliefern, gerade so, was das Wachstum angeht. Wir schauen uns jetzt auch andere Märkte an. Es kommen noch ganz viele neue Länder in diesem Jahr oder spätestens nächstes Jahr dazu, wo ich jetzt noch nichts bekannt geben darf. Aber das haben sie mir zumindest schon gesagt.
1: Ja, finde ich schwierig. Du weißt ja, wie es ist mit neuen Ländern, wo man sich nicht auskennt. Der Heimatmarkt und so. Da gibt es ja andere Plattformen, die da auch ganz schön auf die Nase mitgefallen sind.
0: Ne? Ja, ja, gut. Aber die haben ja immer lokale Partner vor Ort. Das heißt, es ist ja... Boah.
1: hatten die auch, oder?
0: <lacht> von wem redest du denn jetzt?
1: Ich rede zum Beispiel von Estate Guru.
0: Ja genau richtig aber du kannst ja <lacht> vielleicht real estate nicht vergleichen mit ähm, short term loans oder, oder konsumkrediten ich dachte du meinst
1: crowdpeer die die haben doch auch so projektgeschichten nee.
0: crowdpeer ist ähm, in litauen und die werden auch erstmal glaube ich in ah litauen okay dann also bleiben. du meinst peerberry
1: wird noch weitere länder oder weitere ja. so ah okay ja gut okay dann ja dann ist es fein ich dachte das crowdpeer schwärmt schon aus weil das finde ich schon riskant bei solchen projekttypen
0: Nee, aber Cropia werde ich auf jeden Fall sehr, sehr wahrscheinlich auch in meinem Portfolio aufnehmen. Mhm. Ich bin jetzt, glaube ich, in elf oder zwölf Projekten schon mit drin, aber ähm, es hat halt noch nicht die, das entsprechende Volumen. Aber ich finde die Plattform echt cool. Also ist noch ein Wachstum begriffen. Ähm, ich vertraue den Leuten, die dort arbeiten, auch einfach. Äh, die machen einfach einen super, super Job. Das mhm. ist mehr, würde ich sagen, eine ähnlich familiäre Atmosphäre wie bei Bondora zu Anfang. Bondora mhm. ist ja mittlerweile ziemlich groß geworden, aber das Team von PeerBerry ist halt super klein und die, die da arbeiten, die arbeiten auch die meisten gefühlt schon sehr, sehr lange da. Und das ist auch mal eigentlich, finde ich, für mich ein gutes Zeichen. Und ja, fand ich auf jeden Fall einen sehr, sehr beeindruckenden Trip. Und Vilnius finde ich auch schöner als Riga. Ja, übrigens. okay. Gut. Das,
1: ja, also wenn ich mal ins, ins äh, Baltikum gehe, dann würde ich mir, glaube ich, alle drei auch antun.
0: Macht Sinn auf jeden Fall. Es sind sehr, sehr unterschiedliche Städte. Aber ja. Ja. Vilnius hat mir am besten gefallen.
1: Okay, muss ich mir merken, gut.
0: Übrigens, was vielleicht noch interessant ist, in Vilnius habe ich in einem Inrento-Apartment gewohnt, was ich auch selbst mitfinanziert habe.
1: Das ist nicht schlecht, ne? und wenn du das nächste Mal nach Prag gehst, darfst du nicht die Fintown-Geschichte vergessen.
0: Ja, das habe ich nicht investiert, aber das fand ich bei Inrento einfach cool. Ich habe den CEO gefragt, ist in eins von meinen Projekten? Ist das auf Airbnb gelistet? Und da hat er mir die Links gleich zugeschickt und dann habe ich das direkt gebucht. Und das war ganz cool. <lacht> ja, dann das stimmt, mir Bilder geschickt?
1: Die war sehr schön, ja? ich erinnere
0: mich, ja. Genau, aber dann habe ich einen kleinen Interessenkonflikt gehabt, aber es ging dann nämlich um die Bewertung bei Airbnb und tatsächlich gab es ein paar Sachen, die haben mich extrem gestört, aber okay. ich kann dem Airbnb natürlich keine Drei-Sterne-Bewertung geben, weil da hängt ja auch mein Einkommen von ab, ähm, habe ich dann aber dem äh, entsprechenden Gründer, äh, den, dem Inhaber dann privat geschrieben, hat sich dann bedankt. <lacht> ich habe gesagt, hier, wenn es nächste Mal kommst, da ist es aber ausgemerzt, sonst gibt es Stress. Genau, das war ein Interessenskonflikt, den kannte ich so noch gar nicht und tatsächlich habe ich mich dafür die böse Seite entschieden und natürlich eine gute Bewertung gegeben, obwohl eigentlich es nicht, nicht okay gewesen wäre, weil zum Beispiel die Dusche stank nach Ei ohne Ende, das war uh. wirklich super eklig, Es das geht eigentlich gar nicht in Airbnb, hatte ich so in der Form noch nie. Fauler Eier, Schwefel
1: <lacht> irgendwo rumgegammelt, okay.
0: Genau, so nach 15 Sekunden musste man da raus, da konnte man sich nicht mehr aushalten. Krass. Ähm, ja, Internet war super scheiße, hm. Also, Sachen, die man jetzt nicht in News erwartet hätte. Und vor allem in so einem schönen Airbnb, was man ja selbst mitfinanziert hat.
1: Ja. Sah ja auch gut aus aus den Bildern, was du da auch geschickt hattest.
0: Ähm, ja, genau. Richtig. Sah auch, äh, sieht ja auch auf den Bildern bei, ähm, Ne, die Bilder, die ich dir geschickt habe, die waren ja von Inrento selbst.
1: Ah, es waren so die geschönten.
0: Genau, die Live-Bilder, da gab es dann schon ein paar Schäden hier und da und äh, ah, ja. ein paar Sachen, die eingestellt haben.
1: Gut, okay. Aber danach ging es wieder zurück, oder?
0: Genau, danach äh, ging es zurück. bin jetzt auch froh, dass ich wieder hier bin. Ich habe mir eine kleine Erkältung geholt, habe mir vielleicht noch ein bisschen. Und ähm, ja, es hat mich schon ein bisschen aus meiner Routine gerissen, weil so 24-7 ständig mit Leuten zusammen zu sein, ist jetzt nicht so mein Ding, aber es ist halt da einfach nicht zu vermeiden Ja gut, bei so einer Konferenz.
1: Und bevor wir jetzt über Bondora reden, kann man noch ein Wort zu unserem neuen Sponsor verlieren, weil den hast du auch dort vor Ort getroffen, ne?
0: Ja, tatsächlich, die waren auch da, genau. Freedom24, ähm, ein Broker. Und was aber ganz cool ist bei diesem Broker, die haben gerade so eine coole Aktion, die wir beide ja auch nutzen werden, dass man nämlich gratis Aktien bekommt. Wenn man zum so ein X einzahlt, ich glaube, es geht ab 5000. Was man anfangen. 5000, genau, bis 50.000, kriegt man, glaube ich, 20 gratis Aktien. Das ist zu einem Wert von maximal, glaube ich, 700 Euro. Ja, finde ich auf jeden Fall äh, super interessant, kann man machen und man bekommt auch noch Tagesgeld, 2,5% und sogar täglich gut geschrieben. Ja, äh, ja, ja, spricht also.
1: Das hat mich an dein, dein altes Tagesgeld-Topping wieder von früher erinnert. Ne? So, hier, <lacht> mal hier kurz 20k hinschieben und dann, nachdem man die, die Freebies abgegriffen hat, weiterschieben.
0: <lacht> ich, Ganz genau, ja. Aber ich bin diesmal ein bisschen vorsichtiger. Also, es ist halt auch keine kleine Bude. freedom 24 ist halt auch börsennotiert. Ähm, ja, ist jetzt ist jetzt nichts, was jetzt morgen wahrscheinlich verschwinden wird. Aber man muss dazu sagen, tatsächlich, die haben so eine Einlagensicherung bis, glaube ich, 20.000 Euro. Genau, genau. Das heißt, da muss man ein bisschen aufpassen, dass man da nicht drüber geht, wenn man wirklich die gefahren Wir Pfahl wollten aufmacht. doch drüber
1: gehen, Lars, ich erinnere dich dran. Wir wollten noch 20.000, 10 Euro nehmen, damit wir über den 20.000 so. sind, um die 10 Aktien wenigstens abzugreifen, ne?
0: Genau, ja. Ja, das 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 ist okay, das riskiere ich. Das
1: ist unser, das ist unser Plan. Ne? Wir nehmen auf jeden Fall hier auch zehn Aktien mit und hoffen natürlich darauf, dass es eine Microsoft wird oder sowas und nicht gerade eine Palantir.
0: Ja, schauen wir mal, was da ist. Vielleicht ist ja irgendeine, die ich sowieso schon habe, die könnte ich dann übertragen für ein paar Euro in mein normales Portfolio. Aber ist auf jeden Fall für mich erstmal easy money, ein bisschen Geld darüber zu schieben, um 18 abzugreifen, das Geld an jeden Fall Genau. Und Max,
1: die Festivalangebote sind auch nicht so schlecht. Also ich habe irgendwie tatsächlich überlegt, mal drei Monate das zu machen. Und dann vielleicht auch mal, ich muss mir mal die, die Trading-Gebühren angucken, weil die waren gar nicht schlechter Also ich meine, mindestens so gut wie bei CupTrader wenn jetzt sogar noch besser. Und auch Optionen gibt's, Also vielleicht schauen wir es mal an, aber. Ja, die Kontoeröffnung, also du hattest gemeint, die war bei dir ein bisschen gruseliger, also bei mir. Vielleicht, weil du gesagt hast, die ist hakelig. Ich bin da eigentlich ganz gut durchgekommen.
0: Ja, vielleicht, weil ich das Großteil über die über den Browser gemacht habe. Ich glaube, die App war ein bisschen nicht nicht ganz so verbuggt, aber teilweise ist die Übersetzung halt ziemlich schmu. Ja, ist halt
1: vermutlich bin ich von P2P-Plattformen schlimmeres gewohnt also da sie haben auch mein Steuerdokument genommen für die Adressprüfung das war auch relativ schnell erledigt also hat hat ganz gut geklappt also man musste auch wieder eine Adressprüfung was ich was ich jetzt tatsächlich ein bisschen knackiger fand waren die Fragen zum ähm, zum investieren das kam dann relativ spät ne? wenn man Geld einzahlen will kam okay, ja stimmt. so Optionsfragen und so ne so covered Call gedeckte Calls oder was ist ich also da musste ich ein bisschen überlegen aber ähm, ich glaube, für Tagesgeld nutzen ich glaub, kann sagen, man auch haben, kann ankreuzen, ich. was man will. ja nee, nee, Du musst ein bisschen was du musst ausfüllen, weil du sonst kein Konto kein Handelskonto aktivieren kannst. Also ein bisschen was Ach müsst so. ihr klicken. Aber das kriegt man hin und zur Not Tante Google anwerfen und dann... Finde mal auch die Antworten. Ich kann sie
0: ja in deine, in deine Showbox <lacht> gemacht, dass für Freedom24 einfach die Antworten rein. rein. <lacht> ich,
1: ich, ich kann mal gucken, ob ich die nochmal rauskriege. Und dann, das kann ich machen. Ich habe ich hab, genau, hab für diese ganze Sommeraktion auch noch eine, eine eigene Seite oder eine Freedom24 Seite gebastelt. Also könnt ihr euch nachlesen, was man alles machen muss und was man abgreifen kann. Gibt es eine ganze Liste mit Aktien, die dann ausgelost werden. Also ich fand es ein nettes On-Top oder Gimmick. Kann man Kann man mal machen.
0: Und, auf jeden ja. Fall. Also wenn, wer jemand, äh, wenn jemand Cash rumliegen hat, ähm, was irgendwo wartet auf Tagesgeldkonto, so, wie, ich, so bei, wie das bei mir ist, ähm, dann kann man auf jeden Fall zwischendurch mal die extra Aktien abgreifen. Genau, dann nimmt man die extra Aktien mit und
1: wann man dann wieder umschichtet, ist ja jedem selbst überlassen oder ob man das Angebot dann des
0: Brokers nutzt, kann ja jeder überlegen. Ja, genau. Richtig. Also ich ich persönlich brauche keinen weiteren Broker. Ich habe jetzt ähm, ja schon einen Cup-Trader und da kriege ich eigentlich alles. Ich brauche jetzt kein Freedom-24. Mhm.
1: Schau mal, aber dann lass uns noch kurz am Schluss, bevor wir hier, wir sind ja schon wieder, oh Gott, wir haben ja fast eine Stunde wieder voll, lass uns noch kurz über Bondora reden. Die haben nämlich die Tage neue Zahlen gebracht und ich fand, die waren schon interessant, die Zahlen. Du hast es ja auch angeguckt, ne?
0: Ähm, ja, was äh, fandst du jetzt so interessant? also?
1: Ja, ich muss sagen, der der Umsatz ist gestiegen. Das ist immer gut, freut man sich drüber. Aber hm. wenn man dann halt den, den Profit anguckt, das, der ist halt um über zwei Drittel runtergegangen.
0: Naja, aber du musst ja auch die Gründe anschauen, warum das äh, passiert ist. Erstmal, der Umsatz ist ja nicht, nicht ganz wenig gestiegen. Ich glaube, es waren irgendwas um die 7 Millionen Euro oder 6 Millionen Euro. Ähm, demgegen ist der Nettogewinn, glaube ich, 23
1: Prozent. Ja, das ist schon krass.
0: Genau, der Nettogewinn ist nur um vier Millionen, glaube ich, runter. Und du darfst auch nicht vergessen, dass die Mitarbeiteranzahl, ich glaube, fast 50 Mitarbeiter gewachsen ist im Jahr. Und dass die halt auch ähm, expandiert haben in den Niederlanden. Da musste halt auch das Marketing, glaube ich, mhm. angeschmissen werden. Ich glaub, die Marketingkosten sind sehr, sehr hoch. Ja, ja. Also auf jeden Fall mehr als letztes Jahr. Also ich finde den Nettogewinn auf Basis dessen völlig okay. Und die haben halt auch immer den Hebel zu sagen, gut, wenn sie jetzt irgendwie das Jahr nicht unbedingt den Verlust enden lassen wollen, dann haben sie halt auch immer den Hebel hier und da noch zu sparen. Also ich glaube, aber die sind gerade nicht auf Spartrip. Also die sind ganz klar auf Expansionstrip. Also da mache ich mir jetzt keine großen Sorgen. Also von Nee,
1: Sorgen nicht, aber sagen wir mal, von der Profitschiene her ist es halt eher schon deutlich runtergegangen bei Ihnen. Und das ist natürlich schon die Frage, was holen sie aus dem Portfolio noch raus? Ich meine, die, haben, die müssen die Mitarbeiter ja weiter durchfüttern. Die wollen ja nicht abbauen jetzt nächstes Jahr, ne?
0: Ähm, nee, es ist auch die Frage, ob sie, ich glaube, die Plan ist, weiter zu expandieren. Und irgendwann wird dann wahrscheinlich mal so eine Phase kommen, wo die das Ganze stabilisieren werden. Aber ich glaube, ob das jetzt zwei Millionen Nettogewinn sind, eine oder sechs, ich glaube, das ist denen auch total egal. Ich kenne, ich kenne ja auch, ich weiß ja auch, was für Investoren dahinter stehen, und ich mm. glaube, das ist total ja. irrelevant.
1: Immerhin müssen sie jetzt wieder die 6,75 Prozent allen bezahlen. Ne?
0: Zumindest erstmal, ja, bis äh, die Zinsen wieder sinken. Der Tag wird auch kommen.
1: Ja. Von ah, muss muss man ausgehen dass es auch wieder kommen wird. Aber ich glaube, es wird noch eine Weile, zumindest mal Fall. wird das Thema, die 6,75 Prozent, die wird noch eine Weile ein, ein, so ein adäquater Zinssatz sein für, für Konsumentenkredite. Ich denke, da, das werden wir jetzt schon dieses Jahr sehen, dass die fallen. Kann ich mir jetzt vorstellen. Also nicht bei Bondora schon, aber ich meine jetzt so als, als a, ähm, akzeptables ähm, Verzinsungsvergütung
0: für diese Kreditklasse. Hm. Ja. Also das denke ich nicht. Und ich weiß nicht, ob du es heute gesehen hast, aber es ging in der Community ein paar Mails rum über die neue Bondora-Kredit- oder debit mhm. Man weiß es nicht ob mhm. so ganz genau. Ähm, teilweise waren da auch Sachen drin mit Cashback. Ich glaube, die haben so ein bisschen einen Test gefahren, Bondora, wer für was sich interessiert. Also da scheint irgendwas in Vorbereitung zu sein. Schauen wir mal.
1: Das könnte auf jeden Fall nochmal ein interessanter Hebel sein, ne? so Cashback-Jünger wie uns dann zu, zu, abzugreifen, statt äh, 3% in Gummipunkte, 1% in echtem Cash dann auf dem Go -and Grow Konto zu landen,
0: da kann man schon vielleicht schwach werden, ja. ja. Stell dir mal vor, die Kreditkarte ist an dein Go and Grow gekoppelt und das wiederum irgendwie an dein Bankkonto. Wie cool das wäre, wenn du da direkt mhm. von deinen Zinsen zahlen könntest. Oder noch besser, das Cash direkt auf das Als Go, genau. Go and grow Genau, so, 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 so
1: würde ich sehen. Das gab es ja mal früher bei der Comdirect, hatten die das auch, dass du so automatisch einstellen kannst bei und dass es aufrundet und das, was aufgerundet wurde, wurde in dein Tagesgeldkonto oder irgendwas transferiert. Fand ich auch nicht schlecht. Das hatte ich einfach so ein bisschen so nebenbei Sparen animiert. Ne?
0: Mhm. Ja, ich glaube, da werden wir auf jeden Fall irgendwas sehen. Also ich glaube, Bondora wird uns immer überraschen, aber um sich jetzt irgendwie Sorgen zu machen oder so, das sehe ich halt überhaupt gar nicht. Also ich baue ja meinen großen Account ab, hast du ja vielleicht auch schon gesehen. Ja, ja, klar. Ähm, Monat für Monat, aber das liegt einfach daran, dass ich ähm, nicht mehr so viel in Bondora drin haben möchte, sondern halt einfach die Sachen besser verzinst haben möchte im P2P-Umfeld. Deswegen werde ich das große Konto über die nächsten Jahre abbauen, aber ich habe jetzt keine Eile, das irgendwie aufgrund schlechter Ergebnisse irgendwie heute oder morgen zu machen. Also, da bleibe ich auf jeden Fall dabei und auch Pandora so als Sparprodukt finde ich auch nach wie vor klasse. Mein neues Auto wird darüber auch wieder angespart. Also hm. ist schon, ist schon ein cooles Produkt und da wird es auch noch ein bisschen dauern, bis ähm, andere Plattformen, so wie Monifit, die überholen können. Und ich glaube, Pandora will auch in eine ganz andere Richtung. Da schauen wir mal. Ne?
1: Ja, glaube ich auch. Also, ich meine, die waren lange ja Vorreiter und ich würde sie auf keinen Fall totgesagt nennen.
0: Nee, aber man sieht ja schon im Internet wieder ja die Berichterstattung schon kritischer, gerade im, weil es, weil es halt immer mit diesem Tagesgeld verglichen wird und das ja. ist halt dann nur, weil das, die Zinsen beim Tagesgeld halt steigen, dass es halt dann nicht mehr attraktiv wäre, aber man sieht es ja auch an den Zahlen, das Gegenteil scheint der Fall zu sein, also, die Leute melden sich trotzdem weiterhin an, die haben sich bei vier Prozent angemeldet, zeitlang sehr, sehr gut. Erstaunlich. Und die haben jetzt immer noch einen Zuwachs von 1000 bis 2000 Investoren, also, da können andere Plattformen nur träumen.
1: Das wäre mal echt interessant rauszufinden, warum die Leute sich anmelden. Also das würde mich wirklich interessieren. Aber da werden wir die Insights kriegen. Naja,
0: so. ja, weil es okay. einfach Lemminge sind. Ne? Also Sie sehen halt, Tagesgeld X hat 3,5 Prozent, Pondora okay. hat 4 Prozent, nehmen wir Pondora. <lacht> ja, okay, <lacht> so dann, ist das. das ist dann wirklich,
1: ja, ja, okay. Ja, gut, okay. Das vergesse ich als Lars, dass die Leute sich nicht informieren, sondern irgendwas einfach klicken. Ja. Ich lebe da in einer falschen Welt, äh, meiner Blase.
0: Also ich erinnere mich noch an die Zeit, als die ähm, diese Werbung in Deutschland im Fernsehen geschaltet haben mhm. und was die dann für einen Zulauf hatten in den Monaten darauf, das war einfach der Irrsinn ne? und das waren ja noch Zeiten, wo es wirklich äh, ja Nullzinsen gab und dann schlägt das natürlich noch mehr ein, aber das zeigt halt schon, wie die Leute drauf sind, wenn die sowas sehen, dann klicken die einfach, ich meine, man kann es ja einfach starten mit einem Euro, Ist ne? ja das ist ja auch, das ist richtig. Das ist super easy.
1: Ja gut, aber du hattest noch eine Frage mitgebracht, bevor wir jetzt hier einen Deckel
0: drauf machen. Hau mal raus. Stimmt, genau. Bei ähm, Twitter hatte jemand gefragt, ähm, wieso Peerberry das macht mit dem Autoinvest und um den minimal 50 Euro und ob man das irgendwie umgehen kann. Und ähm, ja, die Antwort darauf ist, man kann es nicht umgehen. Die haben das deswegen gemacht, um einfach den Autoinvest zu entlasten, weil der Autoinvest nicht so richtig funktioniert bei Peerberry, weil einfach die Nachfrage viel, viel größer ist als das Angebot. Und wenn du jetzt, ähm, 50 Euro hast, pro Kredit, dann ist es halt viel, viel einfacher, dein Geld zu verteilen, als wenn du 10 Euro pro Kredit hast. Weil, wenn du mhm. Diversifikation eingeschaltet hast, dann verteilt er das halt auf 5 Kredite. Und es ist halt viel, viel schwerer zu managen. Und auch an der Rechenleistung hängt das halt auch. Also da passiert halt mit der sehr, sehr viel. Und wenn die alle so kleinteilig unterwegs sind, dann ist es halt viel, viel schwerer, das Ganze zu kontrollieren. Und du wirst, du wirst dich echt wundern. Also, Liet hat gesagt, es gibt wirklich ja, Investoren, die ja bis zu 100 auto gehabt. Aktive. Ja, klar. Und die machen alles gleiche. Ne?
1: Ja, ja, so wirklich verschieden <lacht> geht ja fast gar nicht. Ja, was sag mal, sind die alten dann deaktiviert? Weil ich habe auch noch welche stehen mit up to 12 Euro oder sowas, die eigentlich aktiv sind und laufen.
0: Du meinst jetzt wegen dem Mindest ja, ja, genau. Ich glaube, die sind noch aktiv, aber de facto wirst du wahrscheinlich sehen, dass sie nichts mehr tun, weil die wahrscheinlich mhm. einfach von der ja. Priorität her... Ja, liegt nichts drin mehr, das ist
1: richtig. Die stehen alle auf null. Na, auf einem noch 10 Cent. <lacht>
0: Genau, Priorität ist auch ein wichtiges Thema, also das, äh, da müsste sich Peerberry-Investoren auf jeden Fall auch so ein bisschen mit auseinandersetzen, wenn sie da mit dem auto -Invest investieren wollen, weil die Loyalty-User, die sind auf jeden Fall höher priorisiert als die normalen oh, User. Frech, das heißt, hast du kein Loyalty-Level, stehst du halt weiter hinten und hast du halt Platinum, dann bist du halt einer derjenigen, bei dem der auto wahrscheinlich besser funktionieren wird. Mhm. Ja, das das, ist leider so. Das ist einmal, mal, ja.
1: ich sag das ist immer, der, der Teufel. Auf den größten Haufen,
0: ne? Ja. Ist aber kein Geheimnis. Steht auch in deren FAQ drin, wenn man die genau liest. Ähm, da steht auch drin, wie die Auto-Invest priorisiert werden.
1: Aber das wissen wir ja eben gerade von unserem Thema vorher. Das macht eh kein Mensch. Lemminge.
0: Das ist wohl der Fall, ja. Ich glaube, die Lemminge sind auch gar nicht bei Peerberry, weil die nee. sehen werden. Das funktioniert nicht und dann und laufen sie weg.
1: Wenn jemand die FAQs liest, dann natürlich unsere Hörer, ne?
0: Ich habe heute Morgen in einen ähm, philippinischen Kredit investiert und der war ohne Scheiß. Also ich habe den durch Zufall, habe ich gerade aktualisiert, da war er da, da habe ich kurz investiert und danach, ja, innerhalb ja. von weniger als 30 Sekunden war der halt weg und das war kein kleiner Kredit, also da war wirklich Geld drin. Also da müssen wirklich schon welche vorsitzen, nichts anderes machen. Da gab es so eine als als bestimmte Uhrzeit, ne? War das 8,
1: 8 Uhr oder sowas? Oder 7 Uhr, wo die Neuen kommen? Irgendwie gab es doch immer so eine ominöse Die
0: kommen meistens zwischen 7 und zwölf, aber du weißt halt nicht genau wann. Mhm. So, okay, aber deswegen.
1: Ja. Also ich habe hab auch morgens gucke ich auch oft in verschiedene Plattformen rein und da habe ich nämlich auch immer mal wieder schon das Glück gehabt, was manuell zu klingen. Aber mein Auto in hat auch investiert in letzter Zeit. Immer mal.
0: Ja. Bist du auch ähm, irgendwie
1: neu user Warte mal, ich habe den letzten, habe ich von Credit Plus aus Kassastan am 6., äh, am 9.06. gekauft. Ne? Ja. Also da habe ich hab, hat mein Auto Invest was gekauft, aber ich habe auch nicht mehr so wahnsinnig viel Liegen. Ne? Ich bin ja gierig und Peerbury. Zahlt nicht so viel, ne? Ist ja nicht so üppig unterwegs,
0: daher. Das stimmt, aber dafür hast du eine Plattform, die sich um ihre Investoren in der Vergangenheit immer gekümmert hat und ja. auch jetzt noch kümmert. Und vielleicht auch noch als Fazit äh, zu Vilnius, ich habe auf jeden Fall entschieden, die Plattform zu einer meiner größten Plattformen zu machen. Mhm. Okay. Und irgendwann wird sie wahrscheinlich auch größer sein als mein Pandora-Account, weil halt, der ja auch immer weiter zurückentwickelt und Peerberry werde ich immer so weiter
1: Echt? Okay. ausbauen.
0: Ja, zumindest will ich das ähm, hohe Platinum-Level haben. Das äh, letzte, das ist glaube ich 45 oder 50.000 Euro, ich weiß gerade nicht genau. Also zumindest da will ich hinkommen und dann schauen wir mal, wie es mir da geht, ja.
1: Gibt es mehr Platinum-Level? Okay.
0: Nee, nee, nee. nee also du meinst nach
1: Gold, Nach? du willst einfach Platinum haben mit ab 40k 1% on top.
0: Ab 40 ist es? Okay. Ja, ja, ja 40, genau. 40 muss dort haben. sie waren jetzt 25 erstmal und dann ähm, aber der Besuch hat mir gezeigt, dass ich das auf jeden Fall noch weiter ausbauen Du Kannst
1: Ende des Jahres dein Freedom24 abziehen und dann hast du ja zack
0: erfüllt. Google. Nee, also <lacht> mein, mein Investment folgt ja einem großen Plan. Ich kann ja immer nur das investieren, was ja, im, ja, im Rahmen liegt. Ich will ja jetzt Speed 2 p ordentlich äh, über die Maßen ausbauen. Ordentlich, wie man dich
1: kennt, Lars, immer an die Regeln halten. Ordentlich. Ja.
0: Sehr genau. schön.
1: Ich glaube, wir haben... Ja, ja, du armer Kerl, du kriegst ein bisschen Rente, 5,50 Euro oder so, da hast du hast ja ein paar Jahre gearbeitet.
0: Ja, stimmt. Zwölf Jahre, so, so wie ich das war. Ja,
1: da werden schon ein paar Euro umkommen. Für Lottoschein reicht's. So, und ich habe mir noch Sorgen gemacht, dass wir es nicht schaffen, eine gute halbe Stunde zu füllen und jetzt haben wir doch wieder eine Stunde gequatscht und so eikverquatscht haben wir es aber hoffentlich nicht, von daher würde mhm. ich sagen, machen wir jetzt den Deckel echt drauf. Disclaimer, ne? keine Anlagewartung, Ihr wisst, was ihr tut. Ihr macht ein eigenes Research da draußen. Kümmert euch selbst drum und um eure Entscheidungen. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Bewertet uns. Und YouTube kann man Kommentare abgeben. Da freut sich der Lars drüber. Und auch ich. immer. Und beim nächsten Mal wieder einschalten. Ne?
0: Bis dahin. Super. Haben wir für heute. Ciao, ciao. Ciao, ciao.